Hai, gue Oren yang akan jadi host di Kongko with Oren Sebuah podcast yang akan dipublish setiap hari minggu Dimana akan banyak tamu-tamu menarik Yang undang di sini untuk ngobrol, diskusi, berbagi hal-hal random dan menarik Mulai dari kejadian-kejadian kocak, menyeramkan, menginspirasi Hal-hal yang agak tabu bagi sebagian orang Dan mungkin rahasia-rahasia gelap yang kebanyakan orang gak akan sangat. So stay tuned with Kongko because Oren is in the house. Oke, sini sekarang kita kedatangan Rofi Fauzan. Asik. Gimana Fi? Gimana kabar? Halo, halo, ya halo. baik, alhamdulillah. <laughs> Udah liburan kayak gini emang enak banget ya. Iya. Semua semua hal-hal yang kemarin-kemarin tuh kayak kayak entah kenapa ya, kayak padat banget ya semester lalu ini. Atau perasaan gue doang, lu gimana? Um, kalau gue pribadi sih ngerasanya bukan padat di kuliahnya ya. Lebih ke padat kegiatan eksternalnya itu sih. Oh, eksternal ya. Iya. Mas, Soalnya gue pribadi kuliah kelasnya cuma kebagian tiga hari, Senin, Selasa, sama Jumat. Nah, oh, ya iya. Senin sama Selasa itu yang emang padatnya di sini Selasanya itu sih. Tapi yang ngerbuat rebut kemis Sabtu Minggu, ya feel free aja sih. Oh. Cuman ya, itu kegiatan eksternal itu sih. Iya ya, ya event lah, kompetisi. Berarti nanti kita bahas itu tuh, Fi. Ntar, ntar kita ada momentumnya, asik. Iya. <laughs> Tapi kalau yang, uh, lu kan sebelumnya di Dormini, Fi. Lu berarti kegiatan iya. eksternal lu semua masih online atau ada hubungannya juga ke PU? Kayak lu harus samperin kampus, kerjanya di kampus. Uh, jujur ya, gue baru ke kampus itu sebenarnya baru kurang lebih tiga kali sih. Tiga kali? Eksternal. Iya, iya. Nah, dan gue juga di dong juga nggak full sih. Kemarin tuh kayak mau pergi ke daerah mana, pergi ke daerah mana, gitu, buat hmm. melihat-lihat gitu, ya. Hmm, berarti gak, masih rata-rata masih online semua ya, semua kegiatan eksternalnya ya? Iya, nah, masih, masih banyak yang online juga sih. Hmm. Yang offline paling apa ya, cuman ini iseng-iseng nyobain market penetrasi aja gitu. Ya, gitu-gitu aja. Sama review-review, lihat-lihat daerah, analisis gitu-gitu aja sih. Kayak lebih mengenal dunia luar aja gitu. Iya sih, kadang di rumah juga ada jenuh juga nggak sih? Oke, oke. Nih Tapi kalau kayak organisasi nih, kita garis satu-satu nih, kalau lu organisasi lu ada ikut apa aja nih yang sekarang? Yang di kampus dulu dah, yang di kampus. Um, jujur sih ya, gue orangnya uh, nggak begitu tertarik sama organisasi kampus. Tapi gue saat ini di organisasi ikutnya cuman puma aja sih. Puma ya? Yang kayak himam gitu. Iya, iya, Puma. Hmm. Itu di bagian apa tuh, Pi? Pumanya? Gue dapet di bagian ini, student activity, yang bagian aktivitas ngurus-ngurus event-event gitu-gitu. Oh, jadi kalau event-event kampus yang kayak kemarin-kemarin tuh kayak olahraga, apalagi sih? Uh, charity, gitu-gitu ya. Itu berarti uh, iya, dari iya. lo yang ngurus uh, ya? Benar. Oh, oke, okay, ya, oke. Okay. Kebetulan dapet dapat bagian juga di situ buat ngurus. Iya. Hmm. Berarti ribet banget dong. Kemarin kan banyak banget kan event baru pas lagi minggu-minggu ujian juga. Terus lu gimana tuh handle-nya? Iya, iya. Kalau gue sih prinsipnya let it flow aja sih. Kayak gue sebelum memasukin sebuah jalan, kayak misalkan gue milih sesuatu gitu. 
gue biasa untuk memikirkan dulu uh, untung ruginya apa terus um, benefitnya apa terus kak um, resikonya apa terus manajemen uh, time manajemennya juga kan ini penting nih nah jadi sebelum gue um, memilih itu semua betul gue udah menganalisa mau udah mikir-mikir semua dan kebetulan ya 90% akurat lah gitu jadi masih bisa bisa diatur gitu iya sih Tapi kan uh, kayak event-event ini bisa kadang deadline-nya kan tumpang tindih gitu. Kayak itu baru dua aja kan? Atau ada lagi tuh yang selain buskap sama charity? Oh, ya. Gue kemarin megangnya buskap sama charity aja sih. Ya. Oh. Itu berarti Jadi lu kayak lebih ke PIC-nya ya, gitu ya? PM-nya baru lu tunjuk oh, lagi enggak. gitu. Enggak, enggak. Gue kemarin di buskap jadi VPM-nya. Hmm. Di, kebetulan di charity ini gue jadi... Uh, Ini jadi yang apa namanya IO-nya. Oh, nah, IO. Uh, ya, jadi anggotanya jadi kebutuhan nggak begitu ini sih. Soalnya kan yang PIC-nya si Jul, si Jul tuh. Jadi sudah hmm. ada bagian masing-masing gitu. Oh, gitu. Tapi kalau dari organisasi-organisasi ini kan apalagi kita masih online nih, kebanyakan belum pernah kayak uh, ketemu gitu kan. Secara langsung belum semua juga ngobrol. Lu ada kayak yeah. problem gitu enggak sih pas lu kayak mau handle-handle kayak misalnya bagi tugas atau ngingetin job desk. Lu gimana tuh? Ada pro- sempat ngalamin enggak? Um, problem. Problem sih lebih ke ini aja sih. Kadang miskomunikasi gitu-gitu aja sih. Soalnya kan hmm. ya kita harus tahu juga um, ini kan sudah mulai apa ya? Um, tahun ini dengan 2 tahun yang lalu itu kan itu udah terjadi perbedaan yang sangat sekali jelas di strukturnya. dan katalisasi juga udah sangat sekali berbeda gitu kan e, maju banget. Nah ada beberapa yang harus kita maklumin sih salah satunya dari segi komunikasi karena ini online juga kan mungkin di luar sana orang-orang masih belum terbiasa komunikasi online dan megang HP terus jadi kayak e, ada yang lihat respon kayak gitu-gitu hmm. ya kita harus bisa memaklumin juga sih buat saat ini karena ya e, kebetulan kita tinggal di Indonesia juga sih jadi sinyal juga ini kan important banget nih. Nah sinyal hmm. ini nggak semua orang memiliki fasilitas yang bagus gitu, terutama orang-orang yang tinggal di luar Jawa, gitu kan. Kadang di Pulau Jawa aja udah beberapa daerah masih banyak yang sinyalnya kadang kurang support, iya gitu sih. kan. Jadi, jadi ya yang kayak gini-gini ini kita harus masih bisa memaklumin sih. Cuma kalau misalkan selain itu kayak um, diskusi yang gitu-gitu itu biasa aja sih nggak ada problem sih. Cuma masalah ya dimiskomunikasi aja sih. Kayak hmm. uh, respon, terus kayak salah nangkep, kayak gitu-gitu. Gue pikir itu wajar sih kalau uh, buat online kayak gini. Wajar ya, tapi nggak pernah kayak jadi masalah yang berlanjut gitu, belum ada. Enggak, enggak. Uh, kebetulan ya kita sebelum memulai sebuah diskusi atau gitu-gitu ya sudah diingatkan berkali-kali kalau misalkan apa yang terjadi di forum ya udah di forum aja gitu. Karena memang tujuannya juga buat mengumpulkan uh, ide-ide terbaik gitu. Karena kan siapa hmm. sih yang mau acaranya uh, berjalan dengan tidak baik gitu kan? Jadi ya profesional aja sih. Hmm, iya sih. Tapi kayak pas lu kayak e, ngedelegasin gitu, lu udah terbiasa sebelumnya emang dia dari SMA, kayak ikut organisasi, udah terbiasa kayak in charge jadi ketua, entah apa gitu? Kebetulan kalau dibilang terbiasa, bisa dibilang iya, karena experience sebelumnya juga udah pernah gitu. Cuman ya... Hmm, kalau dibandingin dengan yang sekarang jelas berbeda sih jadi kayak e, benar-benar belajar hal-hal baru aja sih jadi kayak e, ya adaptasi lagi aja sih 
tingkat kesulitannya berarti ya kayak lebih iya benar hmm, okay, okay. lebih lebih sulit di sini kayak mungkin ya iya sih tapi kalau kayak uh, kemarin tuh kan Vi, lu ada sempet juga tuh yang kata lu ada jago juga yang kayak valor valor kabinet ya iya benar uh, itu 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 kan lu gue lihat kayak aktif banget tuh Dari situ baru yang pas waktu lo jadi mencalonkan diri apa ketua BA yang batch kita gitu kan sama yang lain-lain lo kayak gue lihat aktif banget gitu tapi gue penasaran kayak motivasi lo itu apa yang ngebuat lo termotivasi karena itu kan capek tuh belum lagi kadang kalau lo harus ngechat dan itu gak ada yang mau bales gitu gak ada yang mau respon tapi lo masih tetap mau gitu coba ngajak ayo guys ayo guys apa yang ngebuat lo termotivasi dan sebegitu dedikasinya soal itu. Um, pertama, gua memang sejujurnya ada interest sih sama politik-politik gitu dan uh, memang betul kemarin pernah hebat nyolong juga dan ya pilih-pilih aja sih. Nah, terus pernah jadi uh, tim sukses juga kan pas kemarin uh-huh. itu. Itu kalau itu menurut gua pribadi tujuan gua lebih kayak ya balik lagi ke market penetrasi itu sih. Gua pengen ngecek aja Um, seberapa besar sih antusias teman-teman uh, di politik kampus itu kayak gimana gitu dan gue hmm. uh, pribadi orangnya nggak bisa dapat jawaban cuma ngedengar dari orang lain gitu gue lebih suka uh, langsung terjun dan ngecek langsung kayak gue kemarin langsung masuk gue lihat situasi kondisi sekitar dan ya gue menemukan jawaban itu sih berawal hmm. dari rasa penasaran itu aja sih karena um, itu yang pertama dan yang kedua eh, gue pribadi kayak udah terlalu banyak melihat situasi politik sekitar kayak eh, oh jadi kayak gini baiknya kayak gini kayak gini tapi gue gue ngerasa kayak eh, lu punya teori lu punya knowledge di situ tapi kalau nggak lu praktekin ya sama aja bohong gitu ibaratnya kayak lu belajar naik sepeda tapi kan belum tentu Kalau secara teori lu bisa belajar naik sepeda, tapi pada saat praktek langsung lancar gitu kan. Nah, itu yang gue praktekin sih. Kayak uh, gue um, mencoba untuk menjun langsung dan melihat kondisi sekitarnya gitu. Dan ya, alhamdulillah ketemu jawabannya juga. Gitu. Hmm. Kalau misalnya dibilang capek atau enggak, uh, gue pribadi ngerasa itu nggak capek sih. Meskipun emang wasted time. Karena apa? Karena ya gue suka menjalani itu gitu. Oh, iya sih. Berarti lu gak, karena lu suka, lu passion di situ, jadi mau sehektik apapun, lu nyaman aja gitu ya. Iya, bener banget. Hmm. Tapi kalau kayak tadi lu bilang, kan lu ada cari jawaban tuh. Emang jawaban apa yang lu dapet, ternyata? Kalau boleh tahu. Um, gua ngelihat kalau uh, jawaban yang pengen gue cari itu, ya sebenarnya lebih ke politiknya gitu. Kayak seberapa antusias sih orang-orang, teman-teman kita sama politik di kampus gitu kan. sama kesadaran politik mereka tuh seberapa besar gitu itu sih yang mau gue cari kemarin hmm, berarti dan dari jawaban lu itu menurut lu nih sejauh ini kalau kondisi kita ini bisa juga kan karena online jadi kan kita juga belum tentu kan hasil jawabannya sama kalau kita mulai dari awal offline kan nah sejauh ini jawaban yang lu temuin kita tuh lebih peduli atau kurang peduli emangnya Kalau dari yang gue tangkap sih, uh, dibilang antusiasnya itu bisa dibilang kurang lah. Karena uh, gue nggak bisa menyerahkan juga, karena memang faktanya 
ya seperti itu dan orang-orang nggak memang nggak bisa dipaksakan untuk interest dengan politik semua gitu. Hmm. Tapi uh, di sisi lain ada beberapa faktor yang membuat uh, interest ini berkurang. Salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan. Mungkin kita, kita iya karena mungkin kita masih online jadi belum bisa melihat langsung lingkungannya seperti apa di kampus. Tapi faktor lingkungan ini juga mempengaruhi. Mungkin saja kampus tidak begitu memfokuskan kepada masalah politik kampus, sehingga lingkungan yang diciptakannya juga tidak tidak begitu support dengan politik kampus. Dan di sisi lain, gue melihat di sini ada satu organisasi yang memiliki um, begitu banyak, begitu besar power dan dia kayak nggak punya lawan sama sekali gitu. Kayak ini juga menciptakan sebuah situasi born. di mana orang-orang juga kayak ya paling juga organisasi itu itu lagi gitu kan sehingga eh, politiknya juga berjalan stagnan gitu nah hal ini bisa menjadi salah satu pemicu juga kenapa orang-orang menjadi kurang antusias gitu sih hmm, berarti karena gak ada wadah gitu ya kurang mendukung lingkungannya juga wadahnya gue rasa udah ada sih udah ya, ada kampus ya kampus sudah menawarkan wadah-wadah yang diciptakan oleh kampus seperti Buma terus, oke okay. mereka sudah memiliki wadah-wadah yang ada. Namun wadah tersebut tidak dibarengi dengan lingkungan yang mendukung. Nah, menurut gue pribadi PR-nya adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan tersebut gitu. Hmm. Karena gue sih ini politik kampus itu salah satu hal um, penting dalam kemajuan kampus juga gitu. Hmm. Kalau emang kalau menurut Luffy kalau dari sisi kampus ini uh, kalau kita bicara politik di dunia perkuliahan ya berarti kan di sini ada dua sisi nih dari sisi kampus sama dari sisi mahasiswa. Menurut lu emang kalau plusnya bagi masing-masing pihak misalnya dari mahasiswa dulu lah itu apa gunanya misalnya mahasiswa-mahasiswa belajar cara berpolitik di kampus? Gunanya apa buat mereka? Um, begini politik itu sebenarnya udah ada. dari sendi-sendi terkecil kehidupan kita. Contoh, di keluarga sendiri, ketika lu ditanya oleh ibu lu, lu makan apa hari ini? Nah, misalkan lu bilang, saya mau ayam. Nah, itu tuh salah satu upaya dalam perwujudan demokrasi. Karena ibu lu menawarkan sebuah sesuatu, dan lu membalas, serta mengusulkan sesuatu, itu adalah salah satu bagian terkecil dari demokrasi. Nah, pentingnya apa politik kampus? Politik kampus itu gue rasa sebagai star awal, di mana ketika kita sudah lulus, kita sudah mengetahui bahwa politik yang sebenarnya itu seperti apa. Karena uh, for your information, ketika lu ingin kerja, entah itu di swasta, entah itu di government, itu sebenarnya ada politiknya aja. Kita nggak bisa bilang politik itu cuma ada di lingkungan istana negara, di DPR, di uh, bupati yang seperti itu saja. Nggak, nggak, nggak banget. Karena di di lingkungan kerja di kantor itu ada yang namanya politik kantor juga dan kalau lu tidak bisa menyiasati atau seenggaknya lu bisa kayak pahamlah kondisi politik di kantor itu seperti apa lu bakal bisa mengatasi itu dengan baik gitu karena banyak banget orang yang karirnya bagus kayak dia punya knowledge yang bagus skillnya bagus tapi ketika masuk sebuah kantor karena dia tidak bisa mengikuti iklim dari politik kantor tersebut ya dia tergerus dan akhirnya stagnan di situ aja gitu. Jadi menurut gua politik kampus ini pentingnya sebagai ini aja eh, awal jembatan gitu dari eh, pola kita untuk melihat politik yang lebih luas di luar nanti gitu. Dan kalau untuk kampus sendiri 
politik itu pentingnya adalah begini dalam negara demokrasi pihak akademis itu sangat sekali penting perannya untuk menjawab serta mengusulkan dan mengkritik berjalannya demokrasi tersebut bila pihak akademis salah satunya adalah universitas di sini yang sebagai um, akademisi akademisi yang maksudnya di sini tuh banyak sekali akademisi akademisi yang berkualitas namun bila mereka tidak menyuarakan serta mengkritik kebijakan serta berjalannya demokrasi ya maka akan ada kecenderungan pemerintahan tersebut berjalan ke arah yang diktator atau um, yang totaliter nah kalau misalkan sebuah keadaan demokrasi sudah berjalan ke arah yang totaliter ya itu gua rasa sebuah kesalahan sih buat uh, bukan buat pemerintahnya aja tapi buat masyarakatnya sendiri serta akademisi-akademisi yang mungkin terkesan cuek gitu hmm. sehingga eh, dengan adanya totaliter atau diktatorship itu bakal mewujudkan pemimpinan serta kehidupan bernegara yang sangat sekali negatif dan jauh dari apa yang kita inginkan gitu karena udah banyak negara-negara yang menjadi perwujudan dari sistem totaliter ini dan eh, mungkin bagus di awal tapi kesana-kesana kayak cenderung menurun gitu kualitas masyarakatnya jadi masyarakatnya lama jadi pemberontak gitu ya kalau ya, doang benar, benar. berarti kalau, kalau udah kayak, kayak gitu kan uh-huh. gimana kalau kayak... dia jadi kalau udah kayak gitu kan bisa ada kemungkinan ya dua kalau nggak si kitanya di bawah kerangkang yang berkuasa ya akan terjadi sebuah pemberontakan gitu kemungkinan keduanya di mana di sini bisa caustik gitu kan kalau misalkan udah kayak gitu ya ada dua kemungkinan lagi revolusi atau bubar. Nah, hal yang tidak diinginkan dalam sebuah kehidupan bernegara ini adalah ketika negara yang lu tinggalin bubar. Kan malu aja gitu kalau misalkan lu lagi keluar negeri tanya negara aku dari mana? Iya Jadi, sih. Lu jawab udah bubar. Kan <laughs> malu banget sih itu. <laughs> iya sih. Tapi kalau berarti kalau dari mau diambil kayak Jasin secara sederhana, kalau dari bahasa lu tadi, berarti politik ini lebih kayak seni ngebuat orang ngelakuin sesuatu yang kita mau kah atau gimana? Kalau mau iya, benar banget sih. Sebenarnya gitu. seperti itu, iya. Hmm. Berarti kayak kampus uh, itu juga uh, kalau gunanya bagi kampus berarti kayak ngebuat dia bisa punya mahasiswa-mahasiswa yang lebih menurut sama aturan. Itu gunanya politik dari sisi mereka atau gimana? Benar banget. Salah satunya bisa ngebuat menurut sematuran, tapi di sisi lain bisa um, membuat perubahan pada kampus tersebut. Kayak misalkan gini, aturan yang dibuat oleh kampus itu tidak semuanya baik oleh mahasiswa. Um, maksudnya kayak semuanya cocok oleh mahasiswa. Nah, peran dari demokrasi serta politik di sini adalah bagaimana mahasiswa bisa mensuarakan apa yang mereka rasa itu tidak baik buat mereka gitu. Nah, di sini uh, yang apa ya ibaratnya kayak uh, hal yang sering dikesampingkan oleh kita-kita semua gitu. Hmm. Tapi kalau kayak kasus yang terakhir kemarin itu Vi uh, soal apa? Kalau mau agak flashback sedikit apa yang soal sertifikat ya eh apa sih namanya kemarin Vi? Oh iya, iya sertifikat itu. Sertifikat ya, ya itu. Uh, itu itu kan kalau misalnya ada respon-respon kayak gini. kayak 
uh, aduh tapi janganlah kita cari masalah kita udah belajar aja yang tenang nanti takutnya masalah kita dikeluarin lagi itu gimana uh, tanggapan lu soal itu apakah mereka salah punya mindset kayak gitu dan kalau emang salah gimana cara mereka bisa sadar gitu um, kalau misal dibilang salah jujur sih kita nggak bisa menyalahkan mindset orang gitu karena semua hmm. orang memiliki hak untuk berpikir gitu dan memiliki asum- hak untuk berasumsi juga gitu nah tapi kalau dari opini yang sudut pandang gue pribadi gue ngelihat di sini uh, itu ada satu kekurangan kalau misalkan tadi bilangnya janganlah takutnya nanti ada masalah sama kampus gitu gitu kan nah uh. dalam politik itu ada seni berpolitik serta um, attitude attitude untuk berpolitik Hmm. seni berpolitik ini salah satunya ya itu bagaimana kita bisa berada di opportunity yang pas ketika situasi kita sedang tidak memungkinkan gitu contohnya kayak kemarin kan masalahnya seperti itu dan uh, kita nggak ya terbatas gitu nah peran politik di sini adalah ya balik lagi kemanusiaannya gimana kita bisa menjalankan menegosiasikan hal itu dengan seni yang kita miliki gitu sehingga Opportunity-nya itu tetap aman, tapi kita masih bisa melobi-lobi gitu sehingga ketemu uh, keputusan yang pas gitu. Hmm. Kan itu orang banyak yang nggak berpikir kayak, oh berpikir kalau politik itu cuma soal gimana caranya biar kita ngasih janji-janji, gimana caranya biar pilih, biar kayak gitu-gitu kan. Tapi lebih besar dari itu, politik itu nggak cuma sekedar itu gitu. Berarti bukan, uh, berarti juga lebih kepada gimana caranya kita bisa mengeksekusi sebuah konsep gitu ya pemikiran ide iya benar 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 tapi kalau kayak mereka yang bilang-bilang kayak gitu kan kalau dari uh, tanggapan lu tadi berarti kan kita nggak bisa salahin kan mindset orang kayak gitu tapi itu sesuatu yang perlu diimprove kan kalau dari tanggapan lu tadi dan gimana cara improve-nya gitu sedangkan mungkin dari mereka sebelumnya nggak pernah ada pengalaman organisasi jadi nggak tahu soal politik baru di kampus ini pun misalnya kita masih online kayak gini Kita perlu belajar kemana soal politik kayak gini? Kalau soal politik gitu, yang pertama politik itu kita bisa belajar dari mana aja sih. Salah satunya ya lingkungan sekitar kita gitu. Dan ada satu faktor penunjang. Tapi orang-orang kita maksudnya masyarakat-masyarakat di Indonesia ini kurang suka, yaitu literasi. Hmm. Nah, sebenarnya banyak banget literatur-literatur ilmiah yang menjelaskan. politik itu kayak gimana gitu salah satunya ya bagaimana uh, cara bersikap bodoh amat terus uh, berbicara itu ada seninya itu kalau misalkan dikorelasikan masih ada korelasinya dengan politik gitu ketika kita berbicara gimana karena ketika kita berbicara ini uh, orang yang mendengar itu belum tentu nangkap satu makna yang sama dengan apa yang kita suarakan gitu mungkin aja mereka menangkap hal yang berbeda nah Challenge kita di sini adalah bagaimana kita bisa menyikapi hal ini. Salah satunya adalah pemilihan kata yang pas. Hmm. Nah, kalau kayak gitu kan kita butuh kayak knowledge knowledge yang lebih kan. Yeah. Ya, salah satunya kalau lu mau menguasai hal itu ya lu harus belajar lebih, harus keluar dari zona nyaman, harus belajar dari sekitar. Salah satunya juga dari literasi yang mungkin bukunya tebal-tebal tapi ya kalau lu mau berubah lu harus ada usaha. Itu hmm. bisa mengimpaknya. Berarti emang ya harus cari sendiri dari ini ya, di luar organisasi kampus, berarti harus cari ilmu-ilmu sendiri, entah dari Youtube, beli buku, kayak gitu iya, ya. Iya, bener banget. Bener banget. 
Tapi kalau soal eksekusi apa kalau kegiatan nyatanya cuma bisa lewat organisasi itu ya dirai, nggak ada opsi lain ya? Uh, salah satunya organisasi, tapi organisasi itu tidak melulu yang ada di kampus. Organisasi di luar juga bisa, hmm. gitu. Berarti ya, cuma kalau, kayak hmm. student katalis gitu, student exio. Ya itu bisa. Oke okay, oke. Okay. Berarti kalau bisa dibilang kalau dari pengertian tadi berarti penting banget dong ya politik dalam apa ya situasi perkuliahan dan gue yakin sih kalau sejauh ini kayaknya masih banyak banget yang belum sadar soal itu ya. Tapi lu tadi udah jelasin kan Vi soal gimana caranya kita bisa lebih peduli nggak sih? Lebih peduli karena manfaat tadi kan. Tapi kalau soal kayak bisnis nih Uh, ya. lu sebelumnya kan udah pernah kayak kita sebelumnya kan udah kayak ada ngobrol-ngobrol kan soal uh, soal bisnis soal lain-lain dan lu juga sempat cerita lu udah ada coba beberapa bisnis itu kalau boleh tahu itu bisnis apa aja yang kemarin sempat lu coba gitu oke okay. <laughs> nah, um, balik lagi ke awal tujuan hmm. gue itu kan memang mau market penetrasi juga sih dan yeah. mau mengetahui lebih dalam kayak bisnis itu kan banyak ya kayak uh, ada sektor F&B, komoditas, keuangan, terus uh, jasa, pariwisata dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau yang gue kemarin perdalamin itu kebetulan di sektor F&B, okay. di, di food and beverage, di makanan-makanan gitu, makanan minuman yang lebih masuk ke consumer good itu. Kayak uh, tujuan gue ya, gue pengen melihat respon dari market sekitar gitu soalnya kan di PU ini maksudnya di ruang lingkup Jababeka wilayah sekarang ini kan dia wilayah industri gitu kan mm-hmm. kalau lu mau jual kayak kebutuhan hidup itu udah bagus banget semua orang butuh cuman kalau kita jual makanan minuman itu kayak oke okay, marketnya ada tapi market seperti apa sih yang bisa menerima nah itu gue kemarin sempat penasaran hal itu dan makanya gue coba-coba juga gitu mm. Itu tapi beda, ada bisnis yang lu coba praktekin ini, itu sama kayak bis, e, konsep yang di mata kuliah kita kemarin, yang kayak IC gitu, atau beda? E, kebetulan itu disamain sama IC, karena hmm. e, tugas IC itu kan cukup challenging gitu, kayak bikin tugas, apa iya. bikin bisnis, dan gue ngeliat sekitar kayak teman-teman gue bikin bisnisnya itu-itu aja, kayak ya maksudnya ruang lingkupnya masih itu itu aja gitu kayak boret juga gitu ya gue hmm. coba aja yang agak unik gitu kan dan ya responnya cukup bagus cuman kita terhalang oleh regulasi dan kebijakan pemerintah jadi kalau misalkan diperdalamin gue ngerasa umur gue yang sekarang masih belum cukup gitu. untuk eksekusi itu masih, lebih detail iya benar hmm. benar banget itu yang air itu maksudnya iya benar air Hmm. Tapi kalau kayak yang lain-lain lu ada kendala apalagi Vi yang lu baru sadar begitu lu coba tuh bisnis? Um, yang baru gue sadar ya. Yang uh. pertama adalah uh, kita punya ide. Ide itu semua orang punya ide masing-masing dan ide itu bagus-bagus. Tapi dalam berbisnis itu bukan soal ide yang gue tangkap. Yang gue tangkap adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi. Nah. Hmm. Hal ini yang orang-orang masih banyak nggak tahu gitu dan 
ya ketika kita mau eksekusi tentu banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari lagi gitu kayak challenge-challenge-nya banyak yang lebih baru. Nah, gimana kita bisa beradaptasi juga menjadi PR lainnya. Lalu uh, dari yang gua uh, dapetin adalah bisnis itu bukan tentang Superman. Jadi kita nggak bisa kok sendiri. Gitu. Karena ini kan kita mau jangka panjang. Jadi yeah. kayak butuh tim dan ketika kita memilih tim ini ya ini challenge-nya sih menurut gue pribadi kayak nggak gampang milih tim itu kayak jodoh-jodohan gitu karena mungkin aja ada yang di awal cocok tapi kesana-kesana ternyata berbeda visi-misi akhirnya ya nggak bisa satu lagi sehingga berpengaruh dengan bisnisnya juga ini berpengaruh banget sih menurut gue tim karena mencari ide itu hal yang mudah tapi mencari hmm. tim yang pas ini PR-nya sih untuk eksekusi jangka bisa. panjang ya Iya benar, karena kalau misalkan kita mau berbicara bisnis itu kan yang kita obrolkan kan satu tahun lagi mau kayak gimana, tiga tahun lagi kayak gimana, lima tahun lagi marketnya sudah seperti apa. Jadi kita nggak berbicara tentang minggu depan mau ngapain, hari ini kita ngapain aja, kita udah nggak berbicara seperti itu lagi gitu kalau berbicara soal bisnis kan. Hmm. Harus berkelanjutan dan jangka panjang. Gitu. Hmm. Berarti lebih kepada cara eksekusi dan tim ya yang lu bantu. Iya benar. Tapi kalau hmm. itu menurut lu bisa bisa dipelajarin semua dengan mata kuliah kita, khususnya di kampus kita sekarang nih di PU itu semua bisa dipelajarin lewat mata kuliah itu aja atau menurut lu nggak cukup perlu sumber lain? Menurutku pribadi enggak sih, enggak banget. E, hmm. Ibarat kata kalau dipresentasikan apa yang di kuliahan itu hanya sebatas 30% yang kita dapatin. 70%-nya hmm. kita harus adaptasi, harus mencari keluar sendiri sih, cuman bukan artinya 30% ini hal yang nggak penting gitu, karena 30% hmm. yang kita dapatin dari kuliah ini ini important banget kayak ibaratnya tuh sebagai penunjang gitu si eh, apa yang namanya kayak eh, data yang kokoh sebelum kita berlanjut ke segmen berikutnya gitu. Berarti kayak lantai dasar bangunan gitu ya? Sebelum iya, kita bangun kayak, hmm, kayak lantainya itu. Hmm. Kayak tiang-tiang penyangganya gitu lah ibaratnya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Berarti kalau misalnya kurang, uh, di luar eksekusi uh, bisnisnya langsung di dunia nyata, menurut lu ada sumber-sumber lain nggak untuk jadi tempat belajar? Kayak buat kayak gitu. Belajar soal bisnis kayak cara ngerekrut tim, cara manage tim. atau cara eksekusi gitu. Uh, salah satunya sih dari yang paling gue banyak dapetin yaitu diskusi sama teman-teman yang memang udah jauh lebih pro dan memiliki knowledge yang jauh lebih tinggi dibanding gue sendiri. Uh, contohnya ya gue belajar perlu kan gue. Nah, nah terus uh, di sisi lain literasi juga ya um, lihat buku yang cocok tentang hal yang berkaitan terus kita baca gitu. Jadi nggak cuma beli terus diemin, nah, ini yang penting gitu. Hmm, benar diterapin ya? Iya benar-benar harus diterapin, karena ya balik lagi ke awal kita punya teori tapi nggak ada eksekusinya sama aja bohong. Gitu. Hmm. Tapi eh, jadi kalau misalkan dicari belajar dari mana ya? Kalau gue sih lebih ke learning by doing juga sih, per kayak hmm. eh, misalkan kita baru baca satu buku gitu dan melihat oh di dalam buku ini dijelasin kok misalkan mau nyari market itu kayak gini 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 
Nah, kenapa nggak langsung eksekusi aja gitu? Banyak orang cuma kayak ngebaca, oh ya, ya, ya udah, ya, ya doang gitu. Iya, iya iya sih. Hmm. Berarti menarik nih kalau kayak uh, di bisnis-bisnis ini kalau misalnya kurang dan wadahnya juga mungkin orang kurang tahu. Tapi gue jadi penasaran nih kayak lu kan di IG ini baru-baru ini gue lihat lu lagi promot-promot nih. Apa yang ya. hari Senin ya? Hari ya, Senin. Bener-bener. Hari Senin. Uh, hari Senin. Itu, itu salah satu cara lu juga buat nambah sumber belajar bisnis apa gimana? Atau iseng-iseng aja? Yang pertama buat nambah sumber belajar bisnis karena itu masih ada korelasinya dengan dunia kerja dan dunia bisnis. Hmm. Yang kedua nyari relasi juga ya lingkungan-lingkungan baru serta teman-teman baru di dalam bisnis itu orang-orangnya menarik banget. Hmm. Makanya gua kayak pengen di situ dan alam juga keterima kemarin jadi student ambassador juga. Hmm. Dan proyek-proyeknya juga menarik sih. Jadi kayak gua merasa ada challenge kalau gua ikutan ini gitu. Oh, oke okay, oke. Okay. Tapi secara uh, overall itu si hari Senin ini apa sebenarnya? Kalau hari Senin tersendiri ini adalah sebuah startup, program startup yang berfokus di bidang edukasi. Edukasinya hmm. apa? Edukasinya khusus di peningkatan skill-skill baik itu hard skill dan soft skill di dunia kerja dan di dunia bisnis. Jadi kayak lu ingin uh, belajar tentang auditor, terus belajar tentang digital marketing, terus belajar tentang bisnis, keuangan, gitu-gitu ya, eh, gue rasa hari Senin ini adalah tempat yang cocok untuk lu belajar lebih dalam. Gitu. Oh, berarti ya dia kayak workshop-workshop gitu ya, online juga gitu? Iya, benar. Workshop-workshop online, pelatihan-pelatihan gitu. Hmm. Ya, kelas-kelas online lagi, cuman eh, lebih ke milenial aja sih. Kebutuhannya juga lebih disesuaikan. Hmm. Itu ada bayar atau gratis apa campur? Nah, itu campur. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kalau yang berbayar itu ada kelas kelas khususnya. Kalau yang gratis ada dari Risbinar. Risbinar itu kayak webinar lagi. Mm-hmm. Terus ada dari Live IG juga. Karena Live Instagram ini di hari Senin ini sering banget ngebagiin ilmu-ilmu serta pengetahuan-pengetahuan yang gue rasa sangat sekali bermanfaat dan bisa diaplikasikan langsung. Gitu. Hmm, berarti uh, kayak lafigenya berarti kayak ngundang-undang pakar gitu ya bahas satu topik iya. gitu ya hmm. benar-benar oke okay, oke okay. menarik sih berarti ini lebih kayak di workshop ini berarti nanti dapat sertifikat juga berarti pi iya uh, dapat sertifikat kalau ikut res res binarnya gitu hmm oke okay, oke okay. ini uh, menarik sih kalau untuk harga sendiri itu range kira-kira segimana pi Uh, untuk yang terlibatnya ini, jadi Risbinar ini ada program full class. Jadi ada tiga pro, eh, ada empat program. Di mana yang pertama tentang digital marketing. Kalau lu pengen belajar digital marketing, lu bisa belajar di sini. Hmm. Lalu uh, ada juga program inkubator bisnis. Jadi kalau misalkan lu pengen buka buat bisnis dari awal, terus diajarin baik secara regulasi, penentukan target market, keuangan dan lain sebagainya, kalian bisa ikutan di bisnis inkubator ini. Dan di akhir bulan di akhir pertemuan kalau misalkan proyek yang kalian presentasikan itu berhasil dan menarik minat yang membaca serta melihat ya ada kemungkinan lu bisa dapat bantuan dana kayak modal dari investor gitu hmm. lalu ada program dari uh, big four di mana di sini lebih memfokuskan kepada dunia keuangan 
auditor, tax oh. dan lain sebagainya. Nah, untuk programnya sendiri yang full class ini dia perlu rebate-nya sekitar dari 1,9. Tapi kalau gue pribadi, karena di sini gue kan sebagai istri ambasador, jadi gue ada diskon. Kalau lu daftar lewat gue, lu bisa dapat diskon sebesar 25%. Gitu. Oh, kayak referral gitu ya? Iya, benar banget. Oh, oke, okay, oke. Okay. Itu tapi berarti kisah, uh, sekali workshop gitu bisa makan waktu beberapa bulan gitu ya? Iya, itu untuk yang program kelas. Tapi ada juga yang cuma kayak satu kelas gitu. Oh, Oke, okay. cuma dua uh, jam, tiga jam. Iya, gitu. benar-benar. Ada juga. Harganya juga tentu berbeda sih. Hmm. Oke, okay. tapi yang pasti worth it lah ya buat buat mempercepat oh. apa track oh. bisnis berarti ya. Uh, worth it, worth it banget. Karena di sini dia si pembicara dan mentor-mentornya juga bukan dari sembarangan. Hmm. Karena uh, dari CV-nya juga serta portofolionya memang udah yang benar-benar berpengalaman di bidangnya gitu. Oh oke okay, oke. Okay. Tapi terus Fi, ini gue uh, penasaran juga nih kayak soal student ambassador ini, itu lu berarti lebih kayak mempromosikan aja atau ada tuntutan-tuntutan lain? Hmm, garis besarnya sih iya mempromosikan, tapi ada juga kayak uh, kerjaan lain, dimana kita sekarang lagi bikin sebuah proyek. kayak Axel gitu, mm-hmm. yang ya tetap berkaitan dengan hari Senin dan uh, kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh generasi milenial dan gadget. Ya secara garis besar, kerjaan kita cuma dua itu sih. Yang paling mm. terlihat ya pasti yang mempromosikan itu sih. Oh, oke, okay, oke. Okay. Dan itu kayak uh, tuntutannya itu pas kayak uh, mau proses pendaftaran jadi student ambassador, itu proses registrasi interviewnya itu ribet kah atau gimana Fi? Waktu lu coba? Hmm, my opinion sih kalau dari gue pribadi ya, gue ngerasa hmm. kayak dibilang ribet juga enggak, enggak enggak ribet malah uh, lebih enak dalam artian lebih santai daripada lu daftar organisasi gitu-gitu sih. Hmm. Nah uh, di sini sih menurut gue kelebihan hari Senin itu kayak dia bisa mensituasikan diri mereka di posisi yang pas gitu. dibilang ribet enggak, dibilang terlalu enjoy juga enggak. Oh, balance ya, asik dong. Ya, balance, iya gitu. asik asik. Oke okay, oke. Okay. Terus kalau kayak uh, berarti lu udah ada ikut juga beberapa kelas ini deh mereka? Uh, udah, gue pernah ikut beberapa kelas webinar juga dan uh, pelatihan-pelatihan yang khusus yang diberikan sama oleh student, uh, pihak Kristen kepada student ambassador gue juga udah pernah ikut. Hmm. berarti matebat berarti ini kayak sesuatu yang uh, diperluin juga nggak sih sama orang-orang kayak misal yang uh, males gitu kan ikut-ikut kayak gini mungkin bagi mereka kayak ribet gitu kan lu ada sesuatu nggak yang kayak bisa lu kata-kata untuk menginspirasi motivasi mereka kayak lu jangan cuma kuliah biasa-biasa aja lah, ikutan nih yang kayak gini, nih, student ambassador, ikut kelas hari Senin, gitu-gitu. Lu ada nggak? Um, kalau dari gue pribadi sih begini, uh, kita hmm. ini kan yang kesalahan-kesalahan yang, dila- yang sering dilewatin oleh generasi kita ini adalah ketika kita lulus, kita masih nggak punya visi-misi. Ketika hmm. ditanya, visinya apa, misinya apa, kuliah, lulus, kerja. Kerjanya di mana? Di kantor. Antarnya apa? Terserah yang penting kerja dan okay. dapat dapat duit. Gitu. Nah, menurut gue pribadi, uh, gue lebih menyerahkan pada kalian untuk menentukan visi misi dari sekarang 
dan setelah visi misinya ketemu yang dipikirkan udah ketemu rencana rencananya mm-hmm. baru dijalanin gitu. mm-hmm. ya, misalkan uh, lu, lu sendiri baru kan kayak pengen jadi entrepreneur gitu okay. kalau lu pengen jadi entrepreneur lu lebih fokus di kegiatan yang berkolaborasi dengan itu gitu gimana caranya ya itu jadi PR buat kita sendiri gitu jadi kayak uh, ikut program ikut organisasi ikut organisasi itu bagus tapi nggak cocok untuk semua orang kalau misalkan yeah. si orang tersebut pingin uh, katakanlah gue gue pengen jadi entrepreneur ya buat apa ikut organisasi gitu karena nggak akan ada korelasinya kalau misalkan dibilang nanti kan lu bisa uh, dapat relasi dapat uh, ilmu-ilmu kayak public speaking kayak gitu-gitu itu semua bisa lu dapetin di luar organisasi asal lu tahu aja gitu nggak hmm. cuma di organisasi aja gitu oh, jadi ya. ya balik lagi ke kitanya kalau uh, udah punya tujuan dan udah punya visi misi pasti udah tahu lah roadmapnya mau gimana mau harus ke- kemana dulu mau kayak gimana gitu hmm, menarik sih nih visi misi ya oke berarti visi misi yeah. lu udah entrepreneur nih udah fix ya Kalau gue udah fix ke arah situ. Hmm. Tapi kalau boleh tahu latar belakang kenapa lu lebih memilih entrepreneurship daripada karir di korporat. Padahal karir korporat kan ada juga kan gede kayak bisa jadi direktur juga dari perusahaan multinasional. Gak kalah saing juga kan. Tapi apa yang ngebuat lu lebih condong ke entrepreneur? Um, begini. Gue uh, berpikir bahwa menjadi... manusia yang memiliki karir bagus itu enggak salah. Hmm. Jadi orang kaya itu enggak salah. Tapi jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu adalah sesuatu yang semua manusia nggak bisa menjalani hal itu. Gitu. Keyakinan gua adalah gua ingin menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, dengan menjadi entrepreneur ini kan kita yang kawannya tentu jauh lebih luas daripada sekedar terjadi korporat atau di government dan lain sebagainya gitu karena kita membuka lapangan pekerjaan orang-orang baik yang bergantung hidup kepada kita lalu kita juga memberikan manfaat dengan produk atau jasa yang kita jual nantinya hmm. sehingga orang-orang tuh bakal bisa merasakan manfaat yang kita berikan gitu tapi bukan artian kita bekerja di korporat atau di government itu nggak bermanfaat juga bermanfaat banget cuman dalam skala manfaat yang dibutuhkannya tentu berbeda gitu dan gue merasa manfaat yang pingin gue berikan ini bisa gue capai ketika gue menjadi entrepreneur itu sih udah hmm, menjadi orang yang bisa kasih dampak ya di entrepreneur iya. berarti lu lebih percaya kalau entrepreneur bisa ngebuat lu memberikan dampak yang lebih besar daripada lu sekedar berada di sebuah korporasi yang udah stabil gitu ya Iya, benar hmm. banget tuh. Oke, oke. Mantap, Desi. Ini benar-benar pe- sangat menginspirasi nih pembicaraan kali ini, Vi. Boleh juga, Vi. Mantap kali. <laughs> Apalagi di saat kita lagi kayak, apa kan kadang kalau kayak lagi uh, sekarang ini kan kebanyakan yang dialamin sama mahasiswa-mahasiswa kayak kita, pas apalagi bisnis ya, yang sambil mahasiswa, apalagi sambil ngurusin side hustle juga, bisnis segala macam kayak suka uh, hilang kan harapan semangat kadang kayak loyo tuh tengah jalan dan gue yakin ini kata-kata tadi sih bisa jadi inspirasi sih jadi motivasi sih 
Asik sih. <laughs> Oke. Okay. Berarti yang terakhir nih Vi dari gue. Apa uh, pesan dan kesan lu untuk orang-orang yang sekarang lagi coba atau mau buat bisnis nih, lagi kuliah nih, tapi takut. mulai kayak aduh takut sempet gak ya ngurusnya atau takut rugi nih hilang duit apa kira-kira kata-kata lu buat mereka oke okay. di dalam bisnis itu rugi atau untung itu ada sesuatu yang wajar hmm. kalau kalian terlalu banyak menyekirkan hal itu kalian gak akan maju-maju soal time management ya itu menjadi PR untuk kalian sendiri maka baiknya sebelum memilih sesuatu kalian pikirkan dulu analisa dulu dalam-dalam pikirin dulu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadinya apa. Setelah itu eksekusi, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Karena bisnis itu ya soal eksekusi. Lu terlalu banyak memikirkan konsep, mungkin ini itu yang nggak jalan-jalan. Learning by doing aja. Karena eh, kalau niat lu baik, ya pasti bakal berjalan baik juga. Tapi kalau niat lu buruk, ya mungkin masih bisa berjalan, tapi gue nggak tahu kenapa. Yang penting sih kuncinya jalanin aja dulu. Uh, tapi bukan artian lu mau menjalanin seenaknya tanpa memikirkan dampaknya juga uh, jadi kayak lu pikirin dulu resikonya apa bisa itu jalanin nggak usah terlalu berpikiran kompleks biarkan saja itu berjalan seiring berjalannya waktu gitu aja Sik. mengalir gitu aja ya iya, oke oke siap siap oke Davi paling gitu dulu ya thank you banget buat waktu lu dan semua insight-insight apalagi pengalaman lu tadi soal kayak politik itu tuh itu sesuatu yang kayak apa sih kurang banget sih orang aware soal itu gue yakin dan semoga apa yang udah lu bagi ini bisa ngebuat kita semua belajar lebih banyak lah thank you banget Levi ya oke okay, sama-sama uh, ini juga pengalaman baru juga sih di Indonesia Podcast juga agak deg-degan juga <laughs> <laughs> Oke okay, siap Thank you banget udah denger sampai akhir Jangan lupa follow Kongko with Oren Di Spotify dan follow Instagram At Shaken Oren untuk check updates Dari podcast ini Because every Kongko is worth it <laughs>